0: Una calle empinada y repleta de piedras gigantes que hace imposible que un carro pueda transitarla. Un candado que se rompe y una puerta que se abre. Dedos llenos de pintura. Esas son las imágenes que mantengo de un recuerdo muy viejo. Un recuerdo de una travesura. Quizá la más cruel y más hermosa travesura que haya hecho. Claro, no la hice solo. Estaba acompañado de los primos con los que prácticamente me crié. Los he mencionado antes, en el segundo episodio de No sos Especial y en el episodio matriarca de este podcast. Nuestra memoria es tan importante para nuestra identidad. Es solo una parte de ella, pero es una indispensable. Nuestra identidad también la forma nuestras creencias, nuestras experiencias y nuestros deseos. Una persona que viviera solamente del presente o del anhelo de un futuro soñado sin detenerse a repasar su pasado, no sabría quién es. Decía Nietzsche que un niño es inocente porque no tiene pasado ni memoria Yo la verdad no puedo evitar sentirme culpable de esa travesura Pero al mismo tiempo, el hecho de que la recuerde todavía Y que haya entendido las consecuencias de lo que hicimos desde hace mucho tiempo La hace determinante para mi vida Pero como les digo, esas tres imágenes mentales y la esencia de lo que hicimos Es prácticamente todo lo que recuerdo Sé que fue una travesura, sé que estuvo mal, sé que la pasamos increíble en este episodio me fui a San Carlos a conversar con mis primos, a unir los recuerdos, a recrear la travesura a través de la memoria colectiva, a determinar lo importante que fue para mí, pero también entender qué tan determinante fue para ellos. Yo soy Diego Barracuda, pero vos, vos decime, Barry. un viaje de San José a Ciudad Quesada donde vive mi familia toma alrededor de 3 horas pero todo depende de muchas cosas la hora de salida el estado de la calle los derrumbes el bus que te toque y por supuesto las presas yo he estado en viajes de hasta 5 horas y aún así lo peor de todo es esperar el bus tengo muchos recuerdos de niño haciendo este viaje pero ninguno es bueno. Si hoy es un viaje cansado, hace más de 20 años era la pesadilla de los estómagos frágiles. Los buses eran una cafetera que parecían desarmarse con cada vuelta, y eran muchas vueltas. Había que ir armado con bolsas, pastillas para las náuseas y correr para agarrar un espacio en los primeros asientos porque al sentarse atrás, en vez de estar en una cafetera, más bien era como estar en una batidora. Me recuerdo vomitando mis zapatos, los zapatos de mis papás, los de mis tíos y los de desconocidos. Una vez en un viaje con mi mamá nos tocó tomar un bus que iba llenísimo. Corrimos como pudimos para tomar asientos, pero no hubo manera. Nos sentamos atrás. Fue tanta la prisa que no nos habíamos tomado las pastillas para las náuseas. Y lo peor, no habíamos comprado agua para tragarlas. No recuerdo cómo hizo mi mamá, pero yo no puedo olvidar el trago amargo, nunca mejor dicho, que me hizo pasar esa pastilla. Al principio traté de acumular un poco de saliva para poder tragarla Pero tenía la boca seca y eso hacía que la pastilla se hiciera más grande de lo que era No quedaba de otra, tenía que masticarla Lo hice con mucha seguridad No sabía que después del primer crujido vendría un infierno en mi boca El sabor era espantoso, era intragable Y me empezó a hacer sentir la lengua tiesa y gigante Los labios se me empezaron a dormir Y después toda la boca una señora seguro viéndome hacer muecas horribles me extendió una botella de agua, pero ya era demasiado tarde. En fin, ahora cuando viajo no necesito pastillas, solo los audífonos, pongo música y puedo dormir tranquilo todo el viaje. Llegué temprano, mis primos no habían salido del trabajo todavía, entonces aproveché para preguntarle a mi abuela si tenía algún Darle recuerdo de la travesura felices a las piedras. Que estaban en la
1: calle. La santa mío.
0: Pero, o sea... Ah, no, era... yo
1: no lo sabía.
0: Bueno, nosotros nunca lo confesamos. Solo pasando por ahí se podían dar cuenta. Pero yo no recuerdo que eso haya pasado, por suerte. Porque qué vergüenza.
1: Un día, este, yo no sé cómo, cómo se... Si se, sí, sí, fue que María no se dio cuenta cuando se fueron... O cómo fue, la cuestión fue que los dos calladitos, eh, usted y, y Gerardo, se fueron, se nos perdieron y no aparecían en ninguna parte.
0: Cuando eso pasó, no teníamos más de cuatro años. En la segunda presentación de mi libro, Morirse Mejor, preparé una historia inspirada en esa anécdota. Yo la verdad no la recuerdo, solo tengo una construcción hecha a partir de lo que me ha contado mi abuela, mis tías y mis papás. Una construcción hecha desde que tengo memoria. Porque en mi familia serán expertos en muchas cosas, pero en recordarte las travesuras no hay quien lo supere. En especial si esas travesuras no terminaron bien para uno. La historia quedó más o menos así. Se llamaba jugar con la muerte. El otro día me decía una amiga con cierto temor que, con mis cuentos, yo jugaba con la muerte de una manera muy atrevida. Su comentario se quedó dando vueltas en mi cabeza por varios días, entonces empecé a recordar a ver a qué me remitía este jugueteo con la muerte. Me llevó a cuando tenía 5 años. Vivía en San Martín de Ciudad Quesada, en San Carlos. En aquel entonces tenía esta obsesión por hacer creer a mi mamá que yo había muerto. Y me tiraba en el piso igual que la niña de mi cuento Morirse Mejor. Recuerdo que una vez me escondí un día completo, a propósito, con tal de que finalmente mi mamá me creyera. Escapé junto a mi primo y nos fuimos a San Gerardo, el barrio de al lado. Había que cruzar un puente de hamaca, lo hice con la ayuda de unos marihuanos que siempre estaban ahí. Yo no entendía qué significaban marihuanos Para mí eran personas que pasaban todo el día en un puente de hamaca Finalmente me escondí en un bosquecito que estaba al lado del río Llegó la noche y en algún momento me sonaban tanto las tripas que me rendí y decidí volver Cuando llegué, habían policías frente a la casa y mi mamá lloraba desconsoladamente Confieso que por un microsegundo sentí un gozo interno por haber logrado finalmente hacerle la broma a mi mamá Al verme, me levantó y me abrazó aliviada pero eso también duró un microsegundo. Me puso en el suelo y muy enojada me gritó preguntándome dónde había estado. Con cada detalle que le contaba, el escape a San Gerardo, el puente de Hamaca, los marihuanos, la cara de mi mamá se ponía cada vez más roja, y su ceño, más que fruncido parecía un remolino. Ese día por primera vez le tuve miedo a la muerte, o lo que yo entendía por muerte. Mi mamá se escandalizó, se enojó y me castigó como nunca antes y nunca después. Hoy pienso que con el libro encontré una mejor forma de jugar con la muerte. Una que le hace pensar que me divierto con ella y no la hace enojar. Pero ante todo, que disimula el profundo temor que le tengo. A mi mamá.
1: Yo sí me acuerdo que está usted, ese de flor, pero ¿cómo es que se llama ese de flor? Germán. Germán. Ajá. Y entonces ahí estaban todos jugando. Ya ahí este Cindy dijo que ella que ella que ella era doctora y que ustedes todos eran este pacientes de ella, ¿verdad? El, el primero que le dio fue a Germán. Que hay una gran vergüenza con Flor y con la mamá de Germán.
0: Esa es otra historia que siempre nos recuerdan. La verdad es que es una travesura bastante seria, pero no es la importante en esa historia. Decidí seguir esperando a mi prima en la casa de su mamá, de mi tía. Con suerte, y ella sí recuerda haberse topado con nuestra travesura al salir de su casa, porque era el puro frente. Solo que al día de hoy no debe saber qué fuimos nosotros. ¿Qué
1: las...
0: Yo, ya, yo tengo una pero memoria.
1: Que sí, porque es que ¿qué no
0: Mi tía sabe de lo que habla. Si hubo una travesura de qué hablar en el barrio San Martín en los años 90, eso fuimos nosotros.
1: No, no, pero lo que le hicieron a
0: Germán, en... bueno, esta. <risa> y dale con Germán. Perdón, pero es que no quiero contar esa historia. Al rato mi prima llegó. Pero ustedes para ver cómo la voy a hablar. Okay. O la, la de,
1: de
2: supositorio, el chavo.
0: Ella es mi prima Cindy. Su casa queda a 200 metros de la de mi abuela. Como mi otro primo, Melvin, no salía del trabajo todavía, decidí no esperar más y empezar la conversación con ella. Está Entonces acá? le cuento el recuerdo y la travesura como tal que por supuesto contaré más adelante o idealmente contaremos los tres en un rato
2: de eso no me acuerdo
0: Qué raro, porque mm, esa no era una buena señal quizá porque es la mayor de las tres la memoria le esté fallando pero bueno, Melvin de fijo sí tiene mejor memoria y además es bueno para el cuento entre los dos no la jugamos Cindy y Melvin son hermanos y hay un tercero el menor, Josué
2: Josué entonces no estaba en esa hora de la ah, pintura
0: sí, pues, va a estar acordando. Cindy intenta probar si Josué recuerda la travesura Señal inequívoca de que está meando fuera del tarro Porque Josué quizá ni había nacido O tenía solo un par de años cuando todo esto pasó
2: ¿Alo? ¿Usted está en el trabajo? No, yo salí Ah, bueno, póngame atención ¿Usted se acuerda que cuando nosotros éramos chiquitillos Usted, Diego y yo No me no, acuerdo pues.
0: ¿No se acuerda? Yo la verdad ¿Ya? no creo no, que él haya olvidado esa travesura Además, de Cindy la contó terrible pues Diego, Le dije a ella que mejor esperáramos a que Melvin llegara Y yo se la contaba Y mientras esperábamos, repasamos otras anécdotas de travesuras, como la vez que me pegué mi primer borrachera, a los seis años. A ver, no es que haya sido un alcohólico de joven, ok, de niño, pero no, no era eso. Estaba en la casa de mi tía Carmen, quizá viendo tele, cuando me dio sed, y quise tomar lo que en aquella época era lo que más tomaba, leche, ajá, ahora con costo puedo verla en fin le dije a mi tía y ella me respondió que sí que podía tomarla de la refri fui me serví y me la tomé en cuestión de segundos estaba particularmente buena Volví a pedir una y otra y otra vez hasta que mi tía me dijo que ya dejara preguntar y me siguiera sirviendo a la hora ella volvió a la sala y yo estaba noqueado y ella sin una gota de rompope en la refri rompope con guaro por supuesto
2: es que yo tengo muy poca
0: memoria ¿sabes? fue que estábamos en una construcción, yo no quisiera... esta es la historia probablemente pasó en época de vacaciones cuando me quedaba a dormir hasta una semana completa donde mis primos salimos a jugar como cualquier otro día y se nos ocurrió meternos en la construcción de una casa a un costado de la de mis primos en la carretera angosta y de dos vías no pasaba ni un 4x4 era súper empinada bueno, es, ahí sigue y estaba llena de piedras gigantes porque al ser una cuesta bastante pronunciada y de piedra pequeñita provocaba constantes inundaciones al final de la calle donde habían un montón de casas entonces decidieron pavimentarla y para eso pusieron piedrotas gigantes solo que tardaron meses en terminarla entonces las piedras gigantes estuvieron ahí por mucho tiempo Mientras correteábamos por la construcción, se nos ocurrió la idea de que ya que esas piedras iban a estar ahí un buen rato, lo mejor era que estuvieran felices, obvio. Así que como pudimos, rompimos el candado, sacamos los tarros de pintura, los abrimos y pintamos todas las piedras gigantes que pudimos.
2: No, más, no me acuerdo. Es que ya, yo tengo muy poca memoria. No, Diego, yo creo
0: que esa, esa historia suyas se fue no. no Jamás me lo soñé. Todavía lo tengo claro en mi cabeza. ¿Lo tengo claro en mi cabeza? Mm, la verdad no sé, no estoy tan seguro Ahora que lo pienso éramos muy pequeños como para romper un candado Pero esa imagen la verdad no la tengo tan clara Era una bodega de lata y se le podía hacer un hueco o pasar por debajo de fijo
3: <risa>
0: ¿Era de lata o era de madera? <risa> no puedo creer que me haya soñado esto no puedo creer que por más de 20 años haya cargado con una culpa que no es mía Una culpa que no es de nadie porque es una hermosa travesura que al parecer nunca existió Y la verdad es que me sentía todo cool contando esa travesura a mis amigos de San José <risa> Y también me sentía terrible por los señores a los que le había robado la pintura Y luego cool Y luego muy mal Si la memoria es parte imprescindible para la identidad ¿Quién soy yo ahora si esto me lo imaginé? Ok, ok, estoy exagerando, tampoco es que soy otra persona. Pero de que esta culpa me ha moldeado en algo, lo ha hecho. ¿Será que tengo que hacer como que sí pasó? Al final somos las historias que nos contamos de nosotros mismos. Como cuando la vez que llegué a un trabajo porque pensaba que me habían contratado y no. Todos creyeron que yo llegué a imponerme. Y al final me contrataron... Yo nada más estaba despistado, pero decidí creerme por un rato que, sea como sea, había hecho algo súper rudo. Pero si me dejo esta memoria como cierta, que ojo, capaz y si lo fue, y soy el último recipiente. Si me dejo esta memoria como mía, como cierta, tengo que seguir sintiéndome culpable, ¿no? Ahora, haya sucedido o no, la lección aprendida está. Capaz y lo mejor es que la deje ir, sin importar cuál fue la verdad. <risa> Voy a entrar en crisis. Creo que lo mejor es llamar a mi psicólogo.
4: Las memorias falsas se producen por dos variables, la plausibilidad del recuerdo y la imaginación. La plausibilidad se refiere a la factibilidad de que determinado evento haya ocurrido, así que parece muy factible que vos y tus primos hayan hecho travesuras. Por su parte, la imaginación se refiere en este caso a la capacidad de confundir un evento imaginado con una experiencia real, de forma tal que cada vez que se vuelve a recordar el evento falso, más se enriquece con detalles reales dicha memoria, hasta que llegamos a darla por verdadera. Así que la buena noticia es que tienes una imaginación muy, pero muy fértil. La mala noticia, no tan mala, es que gracias a la memoria generamos nuestra identidad.
0: Ahora que lo pienso, ¿qué pasa con la historia de Germán? De esa todo el mundo se acuerda y es mucho más grave que esta. Yo no la quería contar porque ahí sí no asumo responsabilidad alguna. Yo tenía como cuatro años y solo andaba detrás de mis primos mayores. En cambio Cindy era de los primos mayores. ¿Qué tanto pudo moldearla a ella esa travesura?
2: La vara sí es que era, digamos, el novenario de la bisabuela de nosotros.
0: La historia de este episodio la vengo escribiendo desde hace meses. La curiosidad por saber qué tan importante pudo ser esa travesura en su identidad me saltó cuando trataba de terminar de escribir el guión. Ya pasaron cinco meses desde que la busqué para hacer colectivamente nuestra travesura con las piedras y la pintura. Han pasado muchas cosas desde entonces. Ahora vivo aquí en Ciudad Quesada. Pero bueno, eso quizás sea para otro episodio. Ahora que vivimos cerca, le pedí que nos volviéramos a ver.
2: La cosa es que entonces fuimos abajo del piso, de donde tía, que ahora es esa bodega, yo ahí jugaba casita, ¿verdad? O sea, yo tenía trastitos ahí, toda la cosa. Y Alan se puso a picar, a picar pastillas, pastillas ya viejas vencidas, él las machucaba. Usted y Gerardo traían matas
0: con Gerardo se refiere a Melvin lo que pasa es que desde Chamaco siempre insistió que le dijéramos Melvin y no Gerardo así que por pura formalidad le dije Melvin pero es Gerardo
2: hojas de china prácticamente porque hay un chinero por todo lado y entonces echamos en, en, una, en un vaso de vidrio con tapa echamos el polvo de las pastillas las, las hojas también machucadas Agua, tierra y, y hasta orines de Alan Para que usted vea Y estábamos jugando, digamos, casita Ah, bueno, estaba Paulo, el hijo de Enicia, la costurera del frente Entonces, este digamos, nosotros, yo le repartía a todos en un vaso Pero obviamente eso era, digamos, de, de hacer la pantomima Pero nadie iba a tomar Ah, pero el imbécil de Germán se lo toma Y comenzó con un dolor de estómago y se... se se puso de todos colores, se subió al medio rezo y dijo que se sentía mal y vomitaba. Se lo llevaron para el hospital inmediatamente. No me acuerdo si en ambulancia, en carro, yo no me acuerdo ni qué. Y tuvieron que ya chiquito para emergencias para que le hicieran un lavado de estómago. A mí me regañaron y Alan le pegaron. Y el rezo, yo no sé si al final se terminó o, o, o lo interrumpimos, sinceramente. Pero ya casi, casi. Que matamos al pobre muchacho
0: solo para reforzar mi punto la versión de esta historia de mi abuela es un poquito diferente
1: ya ahí este, Cindy dijo que ella que ella que ella era doctora y que ustedes todos eran este, pacientes de ella ¿verdad?
0: probablemente ambas versiones de esta historia ya están difusas sin embargo la que importa es la de Cindy porque esa fue con la que ella creció y la pregunta ¿Qué tanto pudo haber moldeado esta travesura a la persona que es Cindy hoy?
2: Este, sí me impactó mucho, por supuesto. Todo el mundo me la sacaba en cara. Que qué barbaridad, que cómo pudimos haber hecho eso. Pero no me sentía tan culpable. Pero sí, pues me hicieron este y tener así como algunos miedos. Y el hecho de que muchos niños tienen una inocencia increíble, ¿verdad? Y... y y siempre había que haber dicho antes, bueno, no se lo coman, vea que estamos jugando casita, ¿verdad? Pero ya hay uno también así, una mocosa que tampoco sabía nada. Hay muchas cosas que pasan entre juegos de niños inocentes y que tal vez eso marca la vida de otros.
0: Hmm. Otros. Como Germán, como los dueños de la pintura. Creo que uno siempre queda pensando qué tanto pudo haber afectado a la otra persona. Pero va de nuevo, <risa> Yo me imaginé esta historia. ¿Por qué me estoy sintiendo culpable de nuevo? Probablemente por eso es que <ríe> mi psicólogo también me dijo esto.
4: Sugiero que en tu cédula de identidad en adelante pongas, conocido como el culpas, una caracterización que podría revelar una forma particular tuya. Esa forma consistiría en que te autoflagelas por llenar el mundo de caras felices. Si esa es tu culpa, tu identidad pues sugiero que quites lo masoquista de allí y dejes intacto el propósito de pintar el mundo de felicidad.